0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 35 vom 15. Dezember 2023. Ja, darum geht es nächste Woche in Bern. Man schaut zurück auf Bundesratswahlen und fragt sich, wenn die nächste stattfindet. Dann geht es um die Asylpolitik, vor allem um die Praxisänderung betreffend Asyl für Afghaninnen. Und das Gesundheitswesen rückt eigentlich mehr ins Zentrum der Debatte. Das gibt es Reden. Nach der Bundesratswahl ist vor der nächsten Bundesratswahl. Und die dürfte schon bald kommen. Darum versuchen jetzt alle zu betonen, sie haben sich also an die Tickets und an die Empfehlungen der Parteien gehalten. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich zeige es im schriftlichen Bundeshausbriefing ausführlich auf. Ihr könnt das mit dem Link unten dran nachlesen. Und noch besser, ihr könnt es abonnieren, damit das immer am Freitag um halb drei überkommt. Diola Amherd wird 2024 Bundespräsidentin. Sie ist mit nicht so guten 154 Stimmen gewählt worden, letzten Mittwoch. In Bern rechnet man mit ihrem Rücktritt nach dem Präsidiumsjahr. Oder kurz darauf zum Beispiel nach der frauenfußballer Europameisterschaft. Es wäre der erste Matchball für Gerhard Pfister. Der zweite Matchball zum Bundesrat wäre der, wäre der Rücktritt von Ignazio Cassis. Der könnte sogar gleichzeitig mit der Viola Amherd stattfinden. FDP-nähe Strategen denken, es wäre dann schwieriger für die Mitte, nicht nur den Sitz der Frau Amherd zu ersetzen, sondern gab noch einen zusätzlichen zweiten zu erobern. Die Frage ist aber, wie stark er Sis politische Gewicht ins Vertragspaket mit der EU leid. Das könnte ihm nämlich ebenfalls der Kopf kosten, wie sein Vorgänger die die Burghalter. Wenn alles gut geht, wird er 2027 Bundespräsident. Und wäre noch reif Rief für einen Rücktritt im Rahmen von einer gesamten Neuwahl. Taktisch müsste er allerdings eher vorerter gehen, damit sein Sitz nicht am Schluss der Wahl dran und irgendwelche Spiele von anderen Parteien komplett ausgesetzt werden. Die Bundesrätin Karin Keller-Sutter wird 2025 zum ersten Mal Bundespräsidentin. Auf die Finanzministerin kommen allerdings schwere Aufgaben zu. Sie muss schon bald Sparprogramme in Milliardenhöhe vorlegen. Und die Beziehung zu der FDP ist auch schon besser. Gewesen, vor allem, will sie die Mindeststeuer durch den Bundesrat bringen will, obwohl viele Länder gar nicht mitmachen. Und will sie das nötige Geld für den Wiederaufbau der Armee blockieren möchte. Standortqualität und Sicherheit sind aber Kernthemen von ihrer Partei. 2026 wird der Guy Parmelin das zweite Mal Bundespräsident. Gut möglich, dass sich der amtsälteste Bundesrat nachher zurückzieht. Vielleicht wartet er auch die Gesamtanneuerungswahlen 2027 ab. Und auch der SP steht schon bald wieder Ersatzwahlen bevor. Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider hat bereits angekündigt, dass sie nicht länger als offizielle Rentenalter schaffen will. Das wäre bis Ende 2028. Vielleicht geht es ja auch schon früher. Klar ist, bei die nächste Flucht ist die in die Rente. Was nächste Woche aktuell wird. Es gibt in beiden Räten außerordentliche Sessionen zur Asylpolitik. Da geht es vor allem um die Praxisänderung bei der Beurteilung von Asylgesuchen von Afghaninnen. Und die hat bis jetzt vor allem dazu geführt, dass Afghaninnen, die schon im Land sind und nur vorläufig aufgenommen worden sind, jetzt nochmal ein Gesuch stellen und Asyl bekommen. Und dann können sie die Familie schneller erziehen. Dann gibt es noch einen ganzen Haufen Vorstöße in beiden Räten, ebenfalls zum Asylthema. Debatten wären Test für Bundesrätin Baumschneider geworden. Nach ihrem Rückzug ins Innendepartement wird der Tag vor allem ein Test für die Zusammenarbeit der Bürgerlichen. Für eine Asylpolitik, wo abgewiesene Asylbewerber auch wirklich müssen, zurückgeschafft werden Ob das klappt, ist offen. Und dann geht es Woche definitiv um die einheitliche Finanzierung im Gesundheitswesen um dann um Kopfprämie und um den Pandemievertrag der WHO. Über die einheitliche Finanzierung habe ich im letzten Briefing ausführlich berichtet. Jetzt scheint es aber, dass es wirklich aufgeht. Der Nationalrat hat in den meisten Punkten im Ständerat nachgegeben und damit vor allem den Bedenken der Kantone Rechnung gedreht. Im Ständerat reden man auch noch über die Kopfprämie, den ursprünglichen Kompromiss, damit man überhaupt das Krankenversicherungsgesetz überkommen haben, und über den WHO-Vertrag, der die wird die verbessern möchte. Dort fordert eine Interpellation von Rester Friedli, St. Gallen, SVP, mehr Informationen und Transparenz. Ich bin nicht sicher, ob wir das nächste Woche wirklich hören werden. Was sonst noch läuft, Ganz viel Vorstöße kommen in die beiden Räte. Ich tue es nur mal kurz antippen. Der Ständerat entscheidet über den Ausbau der Autobahn A1 auf sechs Spuren und über den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke auf lange Sicht. Raus. Und dann geht es auch noch um ein Verbot von Nazi-Symbolen. Der Nationalrat muss im Budget entscheiden, ob man weiterhin Geld an antisemitische Schulbücher und Lehrer schicken tut. Und es geht um eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes in Ausnahmefällen. Das Hamas-Verbot kommt ebenfalls in den Nationalrat und dann am Mittwoch ist die Bundesversammlung einberufen, um Richterwahlen durchzuführen. Insbesondere die Wahl von einer Vizepräsidentin für das Bundesverwaltungsgericht. Dort hat der spalter ja schon geschrieben, gehen Intrigen ab, dass man es fast nicht glaubt und eine, wo dort dabei ist, sollte jetzt noch befördert werden. Hat Ihnen das Bundeshausbriefing gefallen, dann empfehlen Sie es weiter, Tun Sie unbedingt die schriftliche Version mit allen Links und weiteren Informationen, abonnieren, damit Sie es nie verpassen. Und schicken Sie mir ein Feedback auf dominik.feusi So, das ist es gsi. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast von Nebelspalter.